0: 嗨， Hi, 大家好，我是王俊杰，欢迎你再度收听《耳朵带我去旅行》。我们这一集的单集，在我们这一集的单集当中呢，要为你播放很多首歌曲，呃，都是台语歌，哦，都是台语歌。这个来由呢，来自于呃，就是金曲奖刚落幕，然后呢，今年的金曲奖第三十四届金曲奖，呃的最佳台语。男歌手最佳台语女歌手，还有最佳专辑也都呃有新的名单。那我算是保护期已经过了哈，对。但是呢，在这一这一年的这个呃颁奖结束以后呢，关于台语的部分呢，其实呢，在网络上有引发很多很多广泛的讨论。那今天呢，在这一集当中呢，我想要让大家从听去年的台语男歌手、台语女歌手。还有最佳专辑，还有听听今年的最佳专辑，还有台语男歌手、台语女歌手，我们来比较一下，我们来感受一下。因为呢，也许你在网络上看到了很多的呃论战，然后但是也许你根本没有认真听过他们的歌。好、哦，那我觉得，呃，我我个人当然有一些我的想法，吼，但。呃，所有的论战我也都尊重，但其实我我想要透过这一集的节目当中跟大家分享一些感觉。好，那嗯，我们这一集的节目呢，一样要透过 KKBOX 来呃插播音乐哈，所以如果你是其他平台的听听友呢，那我要跟你说一声抱歉，我会把歌单放在我们的那个内文的地方，那大家你可以点进去。呃，你可以自己去上网搜寻来听听看吼。我我觉得对我来说，没有一首歌是难听的。对我来说，真的没有一首歌是难听的。只是呃，有一些角度上的事情呢，我觉得我们可以分享一下这样子吼。好，那同时呢，我跟呃，时尚心理师朱心仪的快闪计划呢，我们在这个月的第三周，我就要播播出第一集的吼。那在第一集当中呢，我跟心也会跟大家分享。我们所呃收集到的，我们所收到的故事，那一集我们只能播出两首歌，两个个案，两个故事吼、哦。那很抱歉，但是呢，其实每一个人的故事都非常非常的精彩。你没有被我选上，没有被心仪选上，不代表你的故事并不感人，不是这样子吼、哦，而是呃，这就跟金曲奖的比赛一样，这当中呢就是会有所取舍。那呃，欢迎大家可以。到时候来收听我们第三个礼拜的单集，呃，歌真的好听，然后故事也让人觉得很动容，这样子。那一样邀请大家，如果你有呃生活里在许多许多的日子里面，你也许有一些你想说的话，你一直都来不及对对方说，或者你一直都不好意思说，嗯，不管是什么样的心情，邀请你可以透过呃。也许你写成短短的歌词，或者你什么都没有写，你也只写下你的故事也没有关系。那呃，心仪呢会透过心理智商师的一些专业的角度，给大家一些好的良方。哦，我他我都他都说叫做心理任性。那我呢，唯一能做的事情呢，就是帮你的故事写一首属于你这个故事的主题曲，让你可以留下来。呃，也许为这个阶段，或者为这一个来不及说或不好意思说，留下一些纪念，留下一些记忆。好，那一样连接呢？呃，我也把它放在内文里面后。OK， 那如果你喜欢我的节目的话，也邀请你可以呃。在你的收听平台帮我点星星评分五颗星，同时呢，你也可以上我的粉丝页，你可以打“钢琴诗人王俊杰”。我每一集节目呢都会留一则贴文在上面了，邀请大家，你可以跟我分享你的想法或者是呃你的建议，你也可以私讯给我。好，那我们就来进入我们今天的主题喽。我们这个主题呢，我今天想要因为第三十四届金曲奖刚刚落幕，那有几个事情我觉得是呃可以讨论的。尤其是因为我自己是台语的创作者、台语的演唱人、吼台语工作者，那我我对于这引起的广泛的讨论，也许呃你知道，也许你不知道，也就是说，嗯、呃，郑怡农得到了最佳女演唱人，还有最佳台语专辑呢，引发了各界的讨论。好，那郑怡农的部分呢，我们等一下聊。我要说的是。我曾经在呃节目当中跟大家讲过哈，就像那个陈建奇呃，我们的这一次的评审长，他在呃讲话的时候，他有这么说，他觉得如果愿意，如果可能的话，他会选择入围而不是得奖。入围是逗点，那得奖好像是某一个小阶段的结束，它就是一个句号。那事实上呢，呃，去年我得奖，我得入围的时候，我心情也是这样子，我。也不止一次的在节目当中，或者在公开的场合跟大家分享过。我觉得得奖这件事需要运气，真的很需要运气，因为呢，你不知道你的对手是谁，然后你的对手跟你的比赛的天秤到底在哪里。好，那以这一次来说好了，我从台语男歌手开始，这一次入围的每一张专呃每一张专辑呢，每一个台语歌手呢。除了阿克达大哥以外呢，其他人都属于叫做非典型台语歌。我不想用传统台语歌或新台语歌来描述台语歌的现况，我比较想要用的用语是典型和非典型。典型也就是呃，各位你常常认知里面的那这那样子的长相的台语歌。那非典型台语歌呢？就比如说我啦，吼，呃，比如说邵大伦啊、陈竹生啊，呃，这次入围的周志崇啊，吼，或者是灭火器啊，吼、哦，董事长啊，吼、哦，或者是杨树浩啊，呃，江惠仪啊等等，呃，百合花，这都属于非典型台语歌。那黄山亮呢？呃，走在典型与非典型之间。好、哦，那应该说我也走在这个路线上。萧煌旗呢，也是。以非典型的编曲，但他的台语歌呢，也有典型的气氛，但非典型的、呃、style s t 这样子哈。好，那么在这些非典型的入围者当中，只有阿吉拉大哥是一个典型的台语歌。好哦，那台语男演唱人比的是什么？比的是谁唱的最好？那请问到底什么叫做最好呢？这件事情就有有趣了哈。呃，最好有时候有一点残忍，是自己跟自己比。比如说，以呃这一次来说，嗯，入围者当中有得过已经得过金曲奖的，也有入围好几次的。哦，那周志崇跟竹生哥两个人是第一次入围。那阿杰拉大哥呢，其实已经是常青树了。那么每一个人唱歌都有他自己的特色。那比较下来，我觉得。我个人觉得，阿吉拉大哥他得奖实至名归，我必须这么说。先说，你不一定喜欢他的 style， 也许你是年轻一点，以你现在的角度来说，你会觉得他唱歌的方式不是你喜欢的。好、哦，但是但是不能代表他唱的不好哦。好比说，有些人听不懂古典音乐，然后你在听声乐家唱歌的时候。你会觉得啊，这个我听不习惯。但是你能说他唱的不好听吗？诶，比如说他可能是 Paparody 好了，可是因为你平常就不听声乐，所以你听的并不习惯。你会觉得啊，这话北哈，这话北哈，阿姆哥让一些世界级的大师，你敢来当工地北哈你啊？你不要到工地一唱要拍听。就比如说阿吉拉大哥也是一样的情形。光是他的唱功、他的长音、他的转音，呃，他对于口气上的诠释，带着那种现在已经很少年轻一辈会的演歌的口条，也还有那种委婉辗转的转音，那个都是很多人办不到的。所以你要是以方方面面来说，他是实至名归的。那阿盖拉大哥这一张专辑呢，其实很明显的你也。感受得到，他有很大的改变，呃，跳脱了很多以前他唱歌的方式。虽然他选的故事还是呃以他自身为出发，好，以他自身为出发。在早期呃几十年前他出专辑的时候，他呃 My u n i 也是以自身的身心障碍为出发。后来写他与当时的老婆，也是以以自己的故事为出发。这一次依然是。但是人已经六十几岁了，这个出发跟当年的出发其实很不一样。人老了，看待的事情也都不一样了，一种知足的出发。我想在这个时候，我们先来听这一首歌，歌名很简单，就叫做《亲爱的》，谢谢。你可以听到一样有典型台语歌的唱腔，典型台语歌的旋律，但是有一些不一样的感觉。听完了这一首歌，阿盖拉大哥的这一首歌，你不晓得是不是跟我一样，你也觉得实至名归呢？呃，人家真的唱得很好，就很像那个呃跨年啊，二零二三的这个跨年的时候，那白冰冰冰冰姐有唱那个 First Love， 那网络上啊就很多人在嘲笑啊，很多梗啊，可是其实我跟很多朋友我们私下讨论啊，我们觉得。冰冰姐唱的非常非常非常的好，只是说，呃，她唱的曲，她唱的那个感觉啊，那个口条啊，不一定是现在年轻人喜欢的，但她唱的真的非常的好，那种很道地的日本味吼、哦。好，那其实现在可以说的，在呃入围名单出来的时候，我自己心里，我自己心里，然吼，我觉得周志崇是一匹大黑马。我当然，我私心很希望陈竹生或邵达伦得奖了，因为他是我的好朋友，两个都是我的我的兄弟。但是我真的觉得周志崇是呃很大的一匹黑马。周志崇呢，他的呃口条啊，他唱的台语啊，你也都听得懂哦。然后他的歌呢，又蛮蛮新的哦，就是我说的非典型台语歌。但是呢，这当中又有一些夹杂的一些典型的我所谓的。呃，有草根味，有一些草根味哦，并不是每一首歌都很，就是很年轻到你完全不知道怎么吃下去这样子，他没有这个问题。那没想到最后是阿吉拉大哥吼，我那时候没有想到，没有想到的原因其实也很简单，因为典型台语歌呢，已经很多年都一直被压抑着。哦，之前许富凯得奖的时候，严格来说。他那一张专辑也不是典型台语歌啊，他的做法也是非典型的形式。好，那之前徐福凯也是在台下坐了很久，那他也是以非典型的形式来得到金曲奖，所以呢，我们就会直觉觉得金曲奖评审的口味呢，大概都是比较不愿意选典型台语歌的。我必须坦白告诉大家，这是有原因的。呃，因为啊。典型台语歌真的有一个问题，呃，去年的评审长阿迪亚提提了一件事情，这件事情可以拿来讨论了，拿来讲给大家听，就是做流行音乐啊，它基本上需要有一定程度的工业水平。那我必须很诚实的说，虽然我自己是台语的创作者，台语的台语歌的演唱人，但是我真的要说，呃，典型台语歌的这很多年，它的工业水平啊，其实不是太够。那至于为什么不够呢？这其实有很多很多背后的原因，吼、哦。那包含省钱，包含觉得听众这样就可以被满足，等等等,等很多的理由。那还有就是会常常听到老板们会说啊,啊，因为伊都听讲啊，伊都爱听这种歌就拍摄吼，听讲爱听这种歌未必然是一定都是跟他爱力安尼做呢。好，比如讲，大家喜欢开，有人喜欢开国产车，但也不能就是冷气不冷啊。所以这个是呃，典型台语歌的资方真的需要去想一想的事情呢。还有呢，到现在典型台语歌都还很流行的买断。那你知道买断这件事是非常严重的哦。买断呢，就是以后你只有人格权，就是一条瓜是你的名啦。剩下的包括他卖 K T V 啊，或什么呃授权啊等等啊都没有你的名字。那你知道吗？如果是买断的话，其实我们很难听到好听的歌，大多是买断哦。而且有些买断还是非常便宜的哦。嗯，至于这个多便宜呢？呃，我我就不在节目里面讲了。但是总之就是很便宜，然后比一买一首歌呢买断哦。比基本薪资还要低，我是说正常价哦，不是便宜的哦。那这样怎么会有好作品呢？这样怎么会有好的工业呢？然后编曲的价钱呢，也比一般呃华语一般商业唱片的编曲的价钱还要低。我是说平均哦，哈，不是那种一等一的编曲的编曲人哦，那个不算哦，哈，平均大概就是基本薪资左右而已。所以呢。这个就很难有好的工业啊，然后会只录什么录和声、录吉他，这是呃典型台语歌，真的需要好好去思考的事情。好 ，OK， 但是阿盖拉这大哥这张专辑呢，你看得到改变，而且你感觉得到他企图心很强烈。那个企图心未必是想要来得奖的，然后我真的不认为每一个人做专辑第一时间都想着是得奖啦、啊，也有这样子的人啦、啊，但是大多不是这样子的啦。我们就看得到这个改变是让人感动的。那我去年我是最佳台语男演唱人哦，最佳台语男歌手。那我就是呃跨在典型和非典型之间，因为我用了纳喀西跟爵士乐。那我的演我的旋律呢，也许有一些是靠近典型的，那我又参加呃掺和了非典型的元素。好、哦，那。我也在节目当中播了很多次我自己的歌。那我今天，呃，我在这一集节目，我想要播一首我当时专辑里面比较非典型的台语歌。其实应该说我的旋律非常典型，好，只是我的段落不是那么典型的这样 A B A 有副歌啊，那么那么明确的，虽然也有副歌哈，但它的结构比较大概再再花俏一点点这样。这一首歌的歌名叫做《我哭》。好、哦，那是一个叙事型。其实台语歌讲故事啊，是经常有的事情。那我想让大家听我自己的专辑里面，我的专辑得讲的叫跨博嘛。哈、哦，但当时当中,中的这一首歌《g o 口口》很少拿出来播。我让你听听看，我那一年得奖的作品，你可以比较看看。那那一年《萧黄旗》，我特别讲了一下，《萧黄旗》也是入围者。那我们都这样想哦，包含我自己也这样想。萧煌旗一出，谁与争锋？结果呢？为什么萧煌旗被我打败了？不是萧煌旗被我打败了，我们必须说，有时候评审非常的现实，你会他会让你跟你自己比赛。于是这时候我们就有了机会。那我很明显的感觉，评审是在让萧煌旗跟自己比赛。等一下我们讲到女歌手的时候呢，也可以继续聊这件事。不然萧煌奇唱歌绝对是没有对手的啦。好，我们来听我自己的这一首歌《g 我哭》。听完了我自己这一首歌，然后大家你听了以后，我不晓得你的感觉如何。好，呃，我自己认为，我我自己说啦，如果要，如果假设我是今年入围，我也不一定，我也不觉得我能够赢过阿盖拉大哥、欸。对，因为在众多的这种比较之下，阿盖拉大哥就跟我们比起来，他真的就是突出。它真就是突出。我刚才说的哈，我说呃，入围这件事反而是更好的肯定，因为入围代表你在很多很多张专辑啊，你被肯定了，然后你的声音被肯定了。就好比说呃，我今年也有一些没有入围，我觉得很遗憾啊，我也没想到它不会入围这样子哈。那嗯、呃，当假设我们这些入围的声音，然后开始我我说过了，评审会互相拉票。他在抉择的时候，那最后阿奎拉大哥是有可能胜出的，是应该胜出的。假设我在今年，就算在去年的话，我觉得呃，阿奎拉大哥也是很有可能胜出的。如果是一样的作品啊，内容都一样的话，好，那在互相拉票，还有在呃相互比较的那些天秤之下呢，去年的最佳女歌手是江蕙怡，好、哦，那呃江蕙怡。他的台语歌就是非典型台语歌了，而且江慧怡基本上他个人的作品呢是不太管市场的。怎么说？因为其实江慧怡在做音乐，他真的不是很管市场的，但是他的音乐呢又不会让你觉得咽不下去。哦，只是我说的不管市场是他的歌词，有时候其实在诉说一种很我们用我们的话叫叫做很个人、啊，然、哦、后很个人。那我要让你听江慧仪的这一首歌，来让你感觉一下。因为今年，假设你你想象一下，假设把江慧仪放在今年，你觉得他会得奖吗？我觉得不知道，不知道。为什么今年还有曹雅文？好，等一下我们会讲到这件事。呃，曹雅文是不是大家也会想象曹雅文一出谁与争锋呢？反正二姐江蕙没有比之后，曹雅文基本上很难有对手。他的对手可能是黄飞，不是太秋凤姐不好哦，大家应该理解我的意思。我说的是那种呃比较值得期待，但今年都跟我们想的不一样。我等一下可以也分享一下我的这个想法哈、哦。那我们先听江慧仪，你听一下她唱歌的方式。其实她跟许多典型的台语歌的人都不一样，跟许多非典型台语歌的人也都不一样。江慧仪唱歌有一种属于只有江慧仪有的 style。然后他的音乐也一种只有他江慧仪有的 style， 可以说他比较清高吗？或者他站在一种不一样的世界、不一样的视野看着这个世界吗？我觉得做音乐哈、哦，充分显现出一个人的状态跟态度。首先，江慧仪并不是靠音乐在吃饭的。好，江慧仪是一个很棒的工程师，所以江慧仪在做音乐的时候，就会有另外出现的这样子的角度。于是呢。他的音乐就会给你提供一些不一样的思考和素材。低调寡义寡面，叫高咋高的北菜味。好，如果你平常不是很常听台语歌的话，那你听完了呃江慧仪的这首歌之后，我不晓得你会不会重新回来再听台语歌。好、哦。跟你认识的台语歌可能不太一样，其实现在的台语歌有很多都跟你想象的不一样。如果你已经很久没有听台语歌的话，或者你是听典型台语歌的朋友，我嘛想会改一种，呃，可是音乐吼，我作者面向音乐的面向应该要有很多种，不是只有一种吼。好，那接下来我们就要进入今天最精彩的部分，就是我们要讨论今年。郑一农的事情，我觉得有一点纳闷啊！我我没有想到郑一农得奖啊，会得到这么多呃这么多的讨论，而且讨论的过程非常的激烈，非常的火热。我觉得今年所有的事情都显得有一点奇怪。奇怪的就是今年大家好像很冲动，我不知道各位有没有这种感觉？从政治啊，从社会议题啊等等方方面面，大家有没有觉得今年大家好像呃？台湾的人们都变得非常的冲动，甚至于有一点激进。好，那因为你各位记不记得多年以前啊，李雅莎也得过金曲奖。李雅莎是来自于中国上海的女歌手，我还跟她合作过。那她其实一句台语都不会讲，可是她出的是台语专辑，然后她还得到了最佳台语女演唱人。那当时也有一些声音，但那些声音呢，基本上就是，呃，就音乐来说，吼是相较于激进的，就是啊，他没有，他不是台湾人，然后他不会讲台语，他为什么可以得奖？但是那个声音相对没有太大，吼、哦、没有太大。可是今年呢，金曲奖结束以后，在我的版面上啊，非常非常多的讨论，包含了凭什么？都自来自己出来自曝自己就是评审，以往不会有很多评审一直出来讲说我就是评审啊，我今年怎样怎样怎样，今年特别多，因为针对比赛的方式啊，吼，针对呃评审的过程，甚至于是互相鼓励，或者是提出一些检讨的声音特别多，我就觉得这些事情并不是今年才有的吼，那为什么今年特别大声？然后呢，其实呃这种。听起来有一些不符合典型台语歌，或者对台语很积极努力在推广，甚至于对台语有一些期待、有一些呃热切的朋友来说，不太一样的台语歌，也不是今年才有。我们往回再推几年，今年入围的廖世贤，他的他上次得奖的专辑，其实呃也不符合。典型台语歌的期待，或者不完全符合，呃，台语人的台对台语有一些热切的人的期待，可是也没有如此的广泛的被讨论。但是今年的正义农呢，广泛的被讨论，所以我一直觉得今年整个台湾很多事件呢，很多事情都非常的激动，大家都非常的激动。我先讲我自己的感觉哈，我先讲结论好了。我觉得这郑怡龙得了最佳女歌手啊，可以接受，可以接受。好、哦，那为什么呢？我自己可以接受，因为呃，他的声音确实非常的特别，在众家的唱将之中呢，这些唱将们都遇到了，我想会遇到一个我刚刚讲的消防旗现象相同的事情，他们会拿来自己被自己比，跟自己比赛。那呃，蔡秋凤、秋凤姐也企图心也很强，也跟阿 K 大大哥一样，呃，他想要做一些不一样的改变，呃，但是如果从比赛的结论然后并没有成功，但我也认为他成功啦，因为他入围啦。好，那黄飞就是真的是一直就是自己跟自己比啦。吼，这就算是他没有得奖，我们还是会说他唱歌超好听。那曹雅文更是自己跟自己比了。那当这个时候郑怡农杀出来，就显得合理了。好，我觉得他得最佳女诶、呃、台语女歌手，这没什么好争议的。因为就是在所有的声音里面，我我讲了啊，我刚刚一直讲，要看你今年比赛的对象是谁，然后那个天秤会让事情怎么样发展。可是我想比较争议的、比较争议的，可能是应该是最佳。台语专辑这件事情，我认为很多呃对台语有热切期待、有一些、呃、使命感的朋友，或者传听呃典型台语歌的朋友，会非常的不服气、不满的原因，可能来到来于这里。我觉得是来自于这里。我先说我自己好了。其实我自己我一直认为啊，会是曹雅文拿到最佳台语专辑，因为啊。曹雅文的专辑是非常完整的，那他诉说的概念啊等等，因为最佳专辑最重要的是概念，哦，概念要很完整、一致性。比如说大伦啊，大伦的专辑我就不会认为他会得最佳台语专辑，为什么？因为他的专辑里面的素材很多。很像好几张专辑的拼贴，这大呃大家也不用觉得啊，我怎么这样讲了，因为我跟大伦自己也都讨论过，我们都清楚，因为他有很多个制作人哈、哦，那就会有这样子的结果。好、哦，那逐生初次提升，然后呃专辑比较是以自己为出发，这个要变成最佳专辑，可能也会有一点难度啦吼、哦。但是呃曹雅文的这一张专辑啊，其实他用呃。很多历史事件啊，甚至于一些呃台语老歌的一些元、呃、元素啊，作为就是以老台湾来做一个讨论吼，那甚至于讲一些我们呃在很很少被提及的一些事情，照理说是很有希望的、啊。好，那为什么为什么他没有得到最佳专辑呢？为什么水逆得到的最佳专辑呢？其实我一开我我一开始也不是很能接受。好，我先从如果我是评审的观点，我最后为什么会愿意投下一票给那个郑一农？因为这当中的评审里面也有那个曹雅文的好朋友啊。嗯，好，我我想到了只有一个原因，呃，曹雅文的作品呢、啊，基本上是艺术品。而不是流行音乐，我讲一下哦。金曲奖啊，希望的就是有前瞻性。好、哦，它它的一个标准就是会希望这个音乐未来是可以是带动流行的，或它是创造流行的。那各位你，你呃，各位你在听的时候，你可能会说啊，过去的台记专辑，咁特定的话呢，呃，你无感觉按呢，未必人台记的唔是按呢，一讲的流行唔是。跟他不关叫某一个族群的流行，好不好？是整个流行音乐产业的流行。所以这个时候呢，郑怡农啊，相对相对，它比较符合这个标准。那这时候台语热切者包呃包含我，就会心里有点难过。好，难过在哪里？你就会觉得第一时间我也有一点点不舒服。我会想说，好，我有听完郑怡农的专辑啊。首先，郑怡龙的台语专辑啊，他的台语真的有很多需要调整的地方，这是真的哦。包含他的台语音韵跟那个音符之间，确实有很多咬合，我们说的导音的问题。再来，他台语的发音，我是听得懂，我是听得懂，但是跟其他人比起来，确实是问题。好、哦，这是真的。那再来呢？他的台语用字啊，也很多是你一很明显的一看就知道是先国语思考在台语的，这也很明确。所以这对于其呃长期在台语工作、台语耕耘的创作者，或者长期在听台语歌的人来说，心会很难受，会很难受。可是呢，嗯、呃，换一个角度想，换一个角度想。这个社会需要的是对话，需要是包容。你很难受，但你不用骂他呀，你不用骂他呀，对呀、啊。你不能说啊，他一句台语都不会讲。然后呢，因为他上上上台的时候，他的的讲感言会让这些人让呃比较台台语热切者炸锅的原因，就是他小他说他家是讲台语的，但他小时候呃他一路不太会讲台语。然后制作人讲说：“我们没有要改变什么。啊”我相信，然后我相信，其实连他们都不知道，都没有想到自己会得到最佳专辑。我真的笃定的这样相信。但是啊，你知道吗？现在不只是台语歌是这样子，呃，客语歌、原住民的歌都是如此。就是很多创作者其实他本身的母语能力没有那么好，那他的思考真的是先从国语开始。从华语开始，然后呢，再回头翻转翻成他的母语。那你会说，那这样可以比吗？拍谁吼？这不是现在大多人的现象吗？这不就是在这个土地上大多人所面临的现象吗？那我们又何必苛责？然后站在流行前瞻性的角度，郑一农的这张专辑。我不，我没有要为他说话我说的是，如果我是评审，我为什么要投他？就是站在流行前瞻性的角度。我想，我们评审里面也有许富凯，他是呃，已经很资深的台语流行音乐工作者。我说的这些事情，他一定都有感觉。那他一定心里也会有一些想法，但我没有，还没有机会问他。可是他也投，他最后。我不知道他有没有投啦，我不知道。但是我的意思是说，不止他一个人，这里面不会都不认识台语啊。甚至有人说啊，不是台语的人来当评审，然后评台语歌。我觉得不是这样子，不是这样，我们不要这样子分。那我觉得台呃，我我觉得未来未来还会有更多这样子的台语歌或其他的母语歌出现，只会更多，不会更少。我举一个例子哈，呃。世界是一直改变的，人是一直改变的。现代人啊，读文言文啊，需要翻译，需要解释，写华呃华文的那个文言文。可是以前人不用吧？现在的人呢？以前的瓦工那个时代的人，看着一般正常的文字报纸哦就可以直接念台语，他毫无障碍。可是现在的呢？台语需要有台语书写的语法。需要有教育部定定的台语的书写的方式，为什么？因为教育害的，为呃教育造成的。我刚刚说教育害的，就是教育害的，没有错。好拍 a 哦，这这一段会比较严肃哦，那这这没有办法呀，时代就是这样子走。那比如说，呃，很多人读不懂佛经。那但是他回头去看了呃,呃外国人对于佛经的解释，呃翻译成中文的解释以后，他再回头看佛经，他反而比较看得懂。你会觉得这很吊诡，但没有办法呀，这就是时代的改变。我觉得要面对改变，真的要面对改变。那呃不同立场的人呢、啊，我们也许会有情绪，也许会怎么样？但是我们何不？多一点鼓励，或者我们温和一点。我我看到网络上很多朋友吼、哦、骂的非常的凶，这就让我想起，如果你是长辈，我们我们教育我们的小孩啊，然后我们就说啊，你点么说我们公台语、啊，啊你啷别讲公台语啊喏，那你用很凶的，你用很霸道严厉的方式，请问你的孩子会愿意公台语吗？或讲客语，或讲他的母语吗？讲原住民语吗？不会。因为他只要想到关于他的母语，就是一场严厉，就是一场严厉。那所以啊，我觉得多一点包容。然后台湾呢，如此的美好，有这么多声，这么多不同多元的声音在这里，你不觉得很好吗？所以我们倒不如去告诉有心创作的新的台语人，这样可以更好，那样可以更好。我们跟他分享。我觉得有人说郑义龙是来蹭声量，然后就离开的，我一点都不觉得。我觉得他在创作的初心的时候，绝对不是想这些事情的啦。一他他来蹭这个干什么？嘿 ，in man 进来，难不成他来吸台语族群，然后增加他的声量吗？演戏算计呀啦！我我我觉得没有那么阴谋论。那在这样一个我刚刚说很很热，一切都。很雅公的这个今年啊，我觉得郑义龙做了一件事情，他没有出来为自己辩护什么，他没有多说话。我有看他的脸书，他当然有发表他的感言，然有说，有把他的感言再说一遍。但针对这些有的没有的事情，他都不讲话。我要跟大家说的是，有时候沉默是最大的力量。不讲话有很多理由啊，就是不解释，不解释也不代表他默认。也许留一点时间，可以让很多事情变得更清楚、更明白。我再讲一次，正义龙这张专辑叫水、啊《水逆》，那好记的名啦。而且我大把水逆的调，水逆逆天而行，逆天而行的逆，水逆。有人讲代志，跟他无人让你用这个用词，有啊，有啦，不是无，吼，只是较少人用水逆。其实，那我讲上面台语一定唔用啥，唔好用啥。头拉苦是日文，哦，多拜是日文，但是基本上变叫做台语啊。他妈都是日文，但今拢叫做台语啊。咱讲咪讲台语，实在无人来用，无需要啦，真正无需要。那讲到这里，因为他这得了最佳女歌手，又得了最佳专辑（台语专辑），所以呢，我花多一点的篇幅讲他。要讲长一点，我因为我只差播他一首歌。其实你仔细听一下，播怕你拍听，我干嘛播拍听？只是他的用语啊等等。如果你是一个很会用台语的人，你也尴尬。I go h a 还要在学习啊，那年对，真正的,的啦，我干嘛？较包容的，较包容的真正，因为那用哈你霸道的说话，你的我们的语言只会离开我们更快，死得更快，会。愿意参与的人会变得更少。这条怪瓜咪啊，叫做人是如何学会语言你得知啊，耶稣可是国华语思考，人是安那耳乡语言。但是我干嘛听听看？如果你还可以看歌词的话，其实我不干嘛一无心呢。我不觉得。好，我我我我个人没有跟他，我跟他不认识，我不用替他讲话。但是，我感觉以冰波波心，好吗？我们听听看这首歌。OK， 那听完了郑怡农这首歌以后，你再安静感觉一下，想一想。其实，我觉得我们真的要给他多一点鼓励啦。然后，我还是要说我对于郑怡农的做法非常的尊，非常的敬佩，我非常的觉得很棒，就是。他选择不跟大家争论，然后选择不说话。我就刚讲了，不说话有时候是一种很大的力量，对，给他自己时间，未来让他自己证明。对我，我也不相信郑义农做完这张台语专辑他就不做了，我也不这么认为。但是就得留待时间嘛，好不好？然、哦、后时间可以帮我们解答很多很多的问题。好，那去年呢？我这我那一届第三十三届最佳台语专辑，这张专辑呢就很厉害，一个唔是咯，不是咯，带着文言腔的感觉哈，台语的叙述很文哈。百合花乐团非常厉害的乐团，那百合花我不用多说，我等下让你听歌就可以。百合花基本上结合了呃现代很现代的曲风。然后传统的元素，而且他们把传统和现代结合的非常非常的巧妙。然后那个传统是很道地的哦，就是不是插灰啊，不是说啊，只是把传统乐器拿来玩一玩这样子而已，而是他们很认真的去钻研这件事情。然后在文字上也是，那当中我刚,刚讲的吼、哦，呃，最佳专辑除了一致性以外，还要有。流行音乐的未来性、前瞻性，还要有流行感，好、哦，这是金曲奖的精神。那如果是比较艺术的流行音乐，比较独立的，它会在金鹰奖被看到，在金鹰奖发光发热。当然，也有人在在讨论金鹰奖跟金曲人的划分越来越模糊等等。哈、哦，这不是我今天要跟你讨论的事情。好，那我们要听的这一首歌呢，是《百合花》。结合的传统，呃，前面你会觉得就是呃很洋派，很现在流行的，但到了间奏你就会被吓一跳，那叫老了。然后他描写的内容却又那么时尚，这条歌也挂名觉得拜浪》，等来听这条歌。好 ，OK， 刚刚听到的是，呃，我跟师丈心理咨商师朱心怡小姐，我们两个人的快闪计划的插播插播广告哈，顺便和缓一下气氛，差一下回来。我做节目难得这么用力，啊，后这这这么严肃吗？还好吧，我有努力，我有努力不让事情那么严肃吧。好，呃，听完百合花以后啊，我还有一首歌一定要跟大家介绍，为什么我一定要推这首歌？吼。应该是说我想推他的歌啦，在、呃、三十界金曲奖里面有一个我觉得最佳得主就是陈建伟，陈建伟先生吼，那因为艾依良不小心念错名字，我也要替艾依林良、艾依良讲一下话，其实念错就是偶尔难免发生嘛吼，他也不是故意的，那也不用我我觉得我们都包容一点，我真的觉得今年为什么大家都很容易给起 k 来嘞？不要这样子，真的不用这样子，嘿，好，但是呢，就成就了建伟吼、哦。建伟是大轮制作人，然后建伟其实也得过金曲奖。然后呢，在这之前，建伟的脸书关注人只有几千个人。好、哦，那一瞬间，因为建伟非常有好，我觉得这就是这就是一个人平常的训练。阿姨俩的第一个本能哦，就是怎么办？怎么办？很紧张。那陈建伟的第一个本人首先也是刚了一下，但他立马非常很快的就知道要怎么面对，很大气的做的反应。建伟呢的粉的脸书，一瞬间来到了四万人以上。所以啊，这个这个世界很难说，真的很难说。哎、欸，建伟的歌很好听呢、欸，不知道各位有没有听过陈建伟的专辑？很多年以前，陈建伟有一张专辑叫做《古伦美亚》，古伦美亚就是用以前呃早期的日治时代的台语唱片公司为名哈，古伦比亚。那用这个名字为主，那我要介绍陈建伟的一首歌给大家。这一张专辑就是《古伦美亚》专辑哈，在2015年。然后我要介绍的这一首歌呢，不是他的当中的主打歌。而是在专辑很后面有一首歌，我听了会非常的有感觉，而且很感动的一首歌。他在描述慢慢进有点失智的阿妈，记忆有点失智的阿妈。旋律很美，歌词很美，歌名叫做《青魂的剪瓜》，身份的情歌哦。填况买呀，然后。我也还是要说，我们多一点包容，然后我们真的不要那么容易压起来。对，有时候压起来，有一天我们不小心会因为自己的压起来而感到有点懊恼、遗憾或后悔。到那时候，你可能又要来参加我跟周星怡的那个快闪计划，<笑>要打开心结这样子。好啦，那我们最后就在这一首歌当中跟大家说再见。谢谢大家愿意听完这一集的节目。那这是我个人的观点，然后呃也欢迎你批评指教，但不要骂我好吗？好，那欢迎你可以上我粉丝页，你打钢琴
1: 诗人王俊杰，我们来听陈一魂的讲瓜。